0: c'est pas possible d'être parfait en permanence et je pense que notre corps, notre esprit notre mental a besoin aussi de cet espace là et dans les tirs au but ou autre faire des choses aussi où tu vis des échecs mais de manière consciente pas inconsciente et ce qui te permettra derrière aussi de laisser un peu d'oxygène dans ton cerveau
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion un mental d'acier mais la vérité c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degvive, co-fondateur de Mocha.caire, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaise passe, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Frédéric, Bonjour. je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast de Mocha.ca, les secrets du mental. tu as un parcours qui a marqué le rugby français, tu es le meilleur marqueur de l'équipe de France avec pas moins de 436 points en 77 sélections, j'imagine que c'est un chiffre, deux chiffres qu'on va souvent te, te, te dire. Avec le 15 de France, tu as remporté six titres de champion d'Europe, tu as également remporté une Curry Cup, tu as également fait trois grands chelems dans le tournoi des nations. Depuis tout petit en fait, j'ai suivi donc le 15 de France et pour moi le 15 de France dans mon imaginaire, ça a toujours été euh, bah lié à toi, euh, tu vois, Michel Lac, c'était le joueur qui était toujours là. C'était le joueur qui qui en fait bah, en 2001, il était là en 2016 tout, toutes les années, il était toujours là et c'est le joueur qui marquait. Et donc je suis hyper heureux à titre personnel de pouvoir te rencontrer et qu'on qu'on qu qu puisse euh, bah, voir aussi derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, quel est l'homme euh, qui est derrière ce joueur. Et avant de parler de, de santé mentale, ton rapport au mental, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Oui, ben, salut, ravi aussi de, te, de, de partager ce moment avec toi, euh, de parler de moi, même si j'aimerais te poser des questions aussi pour que tu me parles un peu de toi, parce qu'on ne <rire> connaît que ta voix, mais on ne te connaît pas trop finalement. Euh, je suis Fred Michalak, euh, 40 ans, marié, trois enfants, euh, entrepreneur dans différentes activités, dont Sport et Limitech. Euh, mais aussi euh, entraîneur au Racing Métro euh, 92, donc entraîneur adjoint.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est à l'événement Sport Unlimited, donc, euh, donc à Paris, donc un événement que tu organises. Tu peux nous dire un tout petit peu plus sur cet événement
0: ouais, C'est un événement qui rassemble en gros des, des mondes qui se connaissent mais qui ne se rencontrent jamais, donc le monde du sport et
1: ouais. de
0: la recherche euh, autour des questions de l'innovation. Donc on parle innovation, on parle de nouvelles technologies, on voit plein de nouvelles technos arriver dans le sport, euh, ouais. monde connecté... Euh, pour savoir à quelle allure vous courez, à quelle intensité et autres. Mais on parle aussi de l'inclusion, de la santé, euh, tous les sujets euh, via le prisme du sport. Et donc notre objectif, c'est de rassembler autour voilà. de, ces événements, de ces événements donc euh, à Paris et partout en France.
1: Oui, un, un très bel événement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de beaux athlètes euh, qui étaient là. Et alors aujourd'hui, on se parle notamment pour aller de santé mentale. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de ce sujet
0: je pense que c'est un sujet qui est intéressant puisque pour nous joueurs des années 2000 on n'était pas du tout informés sur la capacité du mental est-ce que c'est un pilier de la performance on n'avait pas idée, on jouait on, était, on essayait de performer au plus haut niveau mais ce n'était pas quelque chose que l'on développait et je pense que c'est important d'en parler pour que les nouvelles générations comprennent que c'est un pilier de la performance si vous êtes un athlète de haut niveau mais c'est aussi un pilier pour la bonne santé mentale dans votre vie de tous les jours pour essayer d'aborder au mieux vos futurs objectifs et, et la vie qui va
1: avec Tu as très vite été confronté à une énorme pression enfin en tout cas de, de l'extérieur c'est ce qu'on peut se imaginer, euh, puisque tu as éclos très vite, à 18 ans euh, tu es déjà titulaire au Stade Toulousain tu as été porteur de grands espoirs forcément les médias euh, braquent un peu leur projecteur sur toi un, un âge finalement où on n'est pas forcément préparé parce que d'un coup, on passe d'être euh, un joueur qui, qui joue à très haut niveau, mais pas encore sous le feu des projecteurs. à ah, Tout le monde te regarde, tout le monde parle de toi.
0: Ben, ça fait bizarre au, au début, c'est sûr. Vous n'êtes pas préparé à ça. Même si vous euh, vous préparez à jouer un jour euh, euh, avec l'équipe première, avec les, les professionnels. Donc, c'était vraiment mon objectif. C'était jouer pour le stade toulousain, être pro. Jouer pour l'équipe de France, parce que ça me faisait rêver. C'était ma passion depuis tout jeune. Donc, ça, c'est quelque chose qui était... Euh, dans mon cheminement permanent, euh, dans mon euh, cheminement de vie, je voulais être euh, rugbyman. Je mettais ça quand j'étais à la maternelle, quand j'étais euh, en primaire, dès que je commençais à écrire, on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» C'était euh, rugbyman et pompier. Surtout pas maçon, parce que mon père était maçon et je voyais comment <rire> les difficultés de, de ce métier-là. Et euh, le travail difficile qu'on qu on effectuait pendant les vacances d'été, à porter des briques et euh, à pousser des euh, à pousser euh, toutes sortes d'objets et autres donc non je voulais surtout pas être maçon je voulais être rugbyman et euh, la pression elle vous tombe dessus voilà vous vous y attendez pas euh, c'est quelque chose que vous subissez euh, vous la maîtrisez pas euh, envie de vous dire, euh, voilà, j'ai subi euh, tout ça comme euh, une personne lambda ou euh, aujourd'hui euh, une personne qui fait une vidéo euh, et qui devient influente du jour au lendemain, ben, voilà, vous, là, vous, vous subissez euh, tout ça sans être entouré, donc ça prend un petit peu de temps, maintenant euh, je sais d'où je viens, je vous en ai parlé un petit peu, je connais... Euh, le dur labeur de, de certains métiers, l'exemplarité de mon père, de mon frère aussi, de ma mère qui faisait des, des ménages. Donc euh, voilà, je savais que tout ça était éphémère et que ça pouvait s'écrouler du jour au lendemain.
1: Et après, tu as, as dû vivre avec cette pression tout au long de ta carrière. J'ai même regardé euh, euh, récemment dans l'équipe, tu as arrêté ta joueur euh, tête professionnelle en 2018. Et sur les trois dernières années, j'ai remarqué que dans l'équipe, il y avait au moins trois articles qui parlaient de toi chaque mois. Euh, oui. est ce, qui, ce qui fait que la, la, voilà, la médiatisation continue est-ce qu'il y a des moments où ça a été pesant où finalement tu, tu l'as dompté tu as réussi à vivre avec
0: oui ce qui est pesant c'est en gros euh, les contre-performances qui sont identifiées par euh, le public ou les médias mmh. et euh, on va dire qu'on a une accentuation aussi euh, de la communication via les réseaux sociaux via, mmh. euh, via l'attractivité du rugby aussi qui est passée euh, euh, d'un sport où on n'avait on que des passionnés du rugby, à quand même à ouais. monsieur et madame tout le monde, hein. on a des stades ils sont pleins aujourd'hui. Et donc c'était un peu le, le début euh, d'une nouvelle ère avec euh, euh, des présidents euh, comme Max Guazzini euh, qui faisait euh, jouer euh, son équipe en rose, euh, le calendrier des dieux du stade où on voyait des rugbymen à poil, bon je l'ai fait aussi. Euh, mais euh, ça, voilà, ça a démocratisé un peu le, le, le sport, ça a ouvert forcément beaucoup plus de public pas forcément connaisseur du jeu, et donc euh, forcément beaucoup plus de médiatisation. Et, euh, et parmi le collectif, il ben, y a toujours un joueur ou deux qui sortent du lot. Et donc euh, à dans partir de sens, 2003, je l'ai subi euh, ouais. voilà, dans un sens comme dans l'autre, exactement.
1: Ouais. Et à partir du 2003, du coup, tu disais que tu l'avais subi ou... ben, J'ai
0: subi, oui, parce que on... la première Coupe du Monde qui se passe en, en Australie, donc euh, je, suis, euh, je suis invité à, la, à y participer c'est vraiment celle-ci qui me lance et je suis passé à une interview face à face à euh, 300 personnes dans une salle de presse ouais. à me demander euh, ben, voilà, les, des questions lambda mais pour moi c'était euh, assez lunaire de voir autour, autour du autant de monde et essayer de leur expliquer pourquoi j'étais bon ou pourquoi ben, je ne sais pas juste que je jouais au rugby c'était euh, ma ouais. passion je jouais dans la rue avec euh, mon meilleur pote euh, on a Toujours eu un ballon de rugby dans les mains, c'était euh, voilà. Et donc, du jour au lendemain, fallait expliquer pourquoi tu étais performant sur, sur un terrain. C'est impossible à expliquer, et donc, les gens vont te chercher sur euh, le personnel, sur euh, la famille. Euh, essayer d'avoir des photos euh, de ta copine. Bon, bref, on, on, on passe de suite sur euh, d'un autre côté, et là, on veut se protéger. Donc, là, on crée une, on va dire une, une carapace, et donc, euh, la perception aussi d'être. Euh, euh, une personnalité qui, euh, un peu, euh, bon, je suis introverti de base, mais, euh, mais euh, pas très sympathique, euh, oh, il ne sourit pas, euh, oh, il n'est pas content. Euh, bon, voilà, donc euh, il fallait se protéger au maximum.
1: Et, et alors, est-ce que tu, tu pourrais nous partager, euh, donc, à, à, à moi et à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être un moment dans ta carrière de joueur ou, 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 ou ton parcours d'homme qui a été difficile et où tu aurais pu douter ou. Oh, beaucoup de beaucoup de fois je
0: pense que le sportif de haut niveau nous on a bien sûr les contre-performances qui sont assez euh, on va dire normales, même si euh, euh, voilà on, on est on est euh, on est forcément euh, jalousé. dès qu'on est bon on est euh, les joueurs euh, en face vous surveillent euh, les médias euh, sont sont là pour voir euh, la mo le moindre faux pas on va dire euh, moi, j'ai eu des moments un peu difficiles, j'en ai eu plusieurs, mais je vais j'en ai un qui me revient de suite là. C'était euh, pendant un tournoi destination, et c'était Bernard Laporte, euh, l'entraîneur. Et euh, le, J'étais sorti euh, pendant le match, et ce match-là, c'était au Stade de France, et il y avait 80 000 personnes qui m'ont qui sifflé. Donc, euh, Alors que le week-end avant, euh, j'avais 80 000 personnes qui m'applaudissaient, j'étais l'homme du match, élu homme du match. Et donc là, c'est vrai que j'ai euh, vraiment subi cette sortie, parce que j'avais loupé euh, deux pénalités, quoi. Et, euh, et donc c'est vrai que là, c'était euh, très très dur. Euh, donc, euh, et j'avais apprécié, parce que Bernard Laporte, qui était le manager, m'avait défendu de suite dans la presse. Et euh, Mais bon, je me souviens d'être sorti du match, euh, je suis parti dans les toilettes, euh, je pleurais, alors que j'avais, euh, je pense que j'avais... Euh, 20, 24, 25 ans, quoi. Donc j'étais un peu plus mature, on va dire. Mais euh, voilà, on subit euh, ce, tri, ce, ce type d'événement et les émotions peuvent remonter. Euh, mais bon, de manière pudique, tu le fais tout seul, tu pleures dans ton coin, euh, tu te, tu penses que t'es le plus mauvais parce que tu commences à les croire. Et, euh, et, euh, et après, ce qui, est, ce qui est génial, et je pense que c'est la capacité des sportifs de haut niveau, c'est de se relever en permanence et de repartir au, au combat, d'aller retravailler dès le lundi. Euh, donc voilà, et j'aime bien la phrase de mon père qui me disait euh, euh, Tu sais, moi je suis maçon, euh, quand je monte un mur, bon, j'ai pas 80 000 personnes autour de moi qui m'expliquent comment monter ce mur, euh, je suis en capacité d'analyser pourquoi. Euh, je l'ai monté de telle façon et, euh, et, et comment je peux essayer de mieux faire et de m'améliorer. Donc ne laisse pas les autres en gros analyser ta performance. Je pense que tu es en capacité, toi, de pouvoir euh, connaître parce que tu es un expert de ce métier quoi, en gros. Donc j'ai bien aimé le, le parallèle entre la maçonnerie, monter un mur et, et taper des pénalités. C'était assez rigolo.
1: Oui, c'est un peu finalement à faire abstraction de, de, de ce qui t'entoure. J'ai l'impression, et c'est vrai que quand on te regarde euh, tirer une pénalité, l'impression que tu te mets complètement dans ta bulle. Et tu oublies en fait, qu'il y a 80 000 personnes autour de toi pour te concentrer précisément sur ton geste, ton mouvement et, et pour que le ballon euh, aille entre les deux. Oui, c'est ça.
0: C'est comme le golfeur ou le tir à l'arc, il faut le comparer mmh. en fait, à, des, euh, à des sports où on se retrouve face à une situation où on va devoir faire appel à de la concentration, euh, à de la visualisation, à un processus qu'on appelle une routine où là, vous allez faire de la res une, une respi, essayer d'envoyer du positif euh, à travers un ancrage que vous pouvez euh, soit à partir du moment où vous avez le ti dans la main ou quand vous avez posé le ballon d'une manière et après vous avez des processus classiques où vous avez une prise d'élan euh, un impact, un transfert du corps euh, et essayez bien sûr mentalement donc tout ce processus là doit vous permettre de mieux gérer le stress, vos émotions et euh, mais bon vous avez peur quand vous rentrez sur un terrain vous avez peur quand vous tapez une pénalité la peur elle est, ouais. elle est permanente c'est ouais. quelque chose de normal tu avais au
1: ventre avant de, de taper ou tu avais réussi à dompter ça il y a un
0: sentiment il y a un sentiment mais euh, c'est tellement des gestes répétitifs que vous travaillez vos entraînements qu'il faut arriver à retrouver euh, ce que, euh, cela maintenant à l'entraînement vous êtes souvent tout seul euh, là vous êtes dans un stade avec du monde donc il faut repartir sur ce processus ou de concentration ne pas se laisser disperser et surtout, le plus difficile, c'est quand vous loupez une ou deux pénalités. Donc là, quand vous en loupez une ou deux, c'est comment vous êtes en capacité derrière à vous recentrer sur votre technique et sur les processus de respiration et de gestion émotionnelle. Maintenant, quand j'avais 20 ans, donc en 2003 à la Coupe du monde de rugby, eh j'ai deux ans auparavant avec le Stade Toulousain, on est champion de France et je mets quatre ou cinq pénalités de très loin aucune émotion, facile, ça part tout seul, et il y a des jours G, il y a des jours comme ça où il y a tout, il y a tout qui rentre, et deux ans après, demi-finale face aux Anglais, euh, de la pluie, du vent, euh, une énergie différente, euh, j'ai subi une pression et j'ai loupé quatre pénalités, et en plus on a perdu la demi-finale derrière, donc, euh, donc voilà, c'est euh, le dur apprentissage, il faut passer par ces échecs en fait pour, pour continuer d'apprendre sur nous, sur la façon de me travailler. Euh, mais mais c'est vrai que quand ça, ça vient au mauvais moment, ça fait, ça fait vraiment mal.
1: Surtout qu'une pénalité, pour moi, c'est un peu comme le penalty au foot. On a l'impression que la mettre, on va considérer que c'est presque normal parce que statistiquement, en fait, ça arrive plus qu'une fois sur deux. Et à l'inverse, quand ça passe pas, là, on se dit ah, euh, c'est vraiment dommage. Et toi, cette, cette peur qui est autour de toi, tu dit que t'arrivais à t'en abstraire un peu
0: Ouais, ouais. C'est euh, en fait ce qui est euh, là où les gens et le public doit essayer de, de, de comprendre, c'est comme si vous faites du golf. Ouais. Si vous faites du golf aujourd'hui, vous n'allez pas avoir un niveau à la Tiger Woods, on est d'accord ouais. Par contre, vous allez essayer de persévérer en permanence, et ça va vous frustrer de, de voir que soit vous avez progressé ce jour-là, mais vous allez revenir une semaine après, vous allez peut-être jouer comme, comme une dobe. Ouais. Donc c'est ce stress permanent, et là, à partir du moment où vous faites cette discipline, mais forcément, quand vous radez le golf et vous radez les athlètes, vous le voyez différemment, avec plus de respect, parce que vous savez que c'est un geste difficile à, à maîtriser. Et, et je pense que le buteur, c'est la même chose. C'est pour ça que quand les gens sifflent un buteur, pour moi, ils devraient le respecter comme un golfeur ou un tennisman qui fait un service, euh, ou le tir à l'arc, euh, ou les jeux de boules, de pétanque, bref, tous ces sports on, qui demandent une maîtrise, et une concentration et une expertise, euh, on devrait avoir le même type de comportement et, euh, et moi euh, je, ça me rend complètement fou quand je vois les gens siffler un buteur parce qu'en en fait je pense qu'ils n'ont pas compris la difficulté de ce geste là c'est pas juste taper dans un ballon. Ça serait trop facile sinon
1: <rire> et tu euh, as décrit un peu des, des espèces de rituels je sais pas si c'est le terme ou pas adapté euh, qui te permettent d'être dans ta bulle tu donc de, de respiration, de visualisation. Est-ce que tu peux nous en décrire euh...
0: La respiration, 4 secondes, 4 secondes, ou 2 secondes, 4 secondes, vous faites comme vous voulez, va vous aider à calmer votre, votre rythme et votre, votre, votre stress. Vous allez poser votre ballon. Après, vous allez faire vos pas, donc ouais. vos pas loin du ballon. Et euh, peu importe la manière dont vous allez, euh, après, vous, vous retrouver dans la situation, vous ne serez plus dans le même angle qu'à la base où vous avez posé le tir. Votre, votre vision sera différente forcément puisque vous avez fait des pas pour vous ouais. décaler du ballon donc là votre trajectoire va être différente donc voilà il y a plein de, plein de process et on peut après aller dans vraiment euh, euh, la capacité de travailler de différents endroits, de différentes manières pour aller chercher plus de stress donc plus d'émotions, plus de difficultés donc de début de semaine généralement avant un match et quand vous arrivez près du match là vous essayez plus de vous rassurer donc sur des angles assez faciles mais par contre, votre objectif, c'est d'être précis, d'être droit, le plus possible. Voilà, donc vous pouvez aller chercher différentes
1: choses. Et, et bon. dans ce que tu dis, en fait, on a l'impression que tu te concentres sur la technique, tu te concentres sur toi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas du tout parlé, du coup, de, de l'environnement autour de toi. Et donc, je pense que, enfin, de, de ma compréhension, tout ce que tu viens de décrire... Permet de s'abstraire, exactement ce que tu disais tout à l'heure, de, de, de 80 000 personnes, ou alors euh, s'il y a 3 personnes qui te regardent, c'est l'entraînement. En c'est la même chose, quoi. Tu, tu, tu répètes quelque chose que tu as déjà fait à l'entraînement parce que tu es.
0: Ouais. C'est plus difficile même d'avoir ouais. juste 2-3 personnes à côté de vous qui vous ah oui. parlent, et parce que là, vous allez capter ce qui vous. Oui. Là, et là, ça peut avoir une incidence. Euh, mais quand vous avez 80 000 personnes, bah, vous n'entendez pas euh, réellement. Euh une personne en particulier, donc pas vraiment euh, c'est pas vraiment ça qui vous sort euh, du match. C'est plus la pression du match par rapport à si c'est une phase finale, euh, si, euh, si c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Mais là, euh, là, le stress est bien plus présent, forcément. Il euh, y a plus de pression, automatiquement, sur, sur vous.
1: Et quand il y a cette pression qui est là, donc c'est une pression euh, du collectif, est-ce que vous, dans l'équipe de France, ou au Stade Toulousain, dans les différents clubs dans lesquels tu as été, vous avez... Enfin, comment vous avez été accompagné en fait, sur la dimension mentale Est-ce que c'est le manager, le coach qui prenait ça Est-ce que vous en parliez entre vous Est-ce que c'est autre chose
0: ben nous, euh, Non, on euh, n'a pas grandi dans, dans cette, euh, avec, avec, avec cela. On n'a pas eu un préparateur mental ou autre à côté. Euh, au stade toulousain, c'était euh, euh, était quand même une, un manager qui était euh, très porté sur la partie mentale. Mais euh, du côté où euh, il vous remettait en question en permanence donc euh, voilà j'ai beaucoup aimé ça chez, chez Guy notamment euh, ce côté paternel et remise en question mais, euh, mais après non j'ai euh, la première fois où j'ai rencontré une personne sur la partie mentale c'était en Afrique du Sud d'accord donc après la coupe du monde 2007 donc j'ai oui. fait 2003 coupe du monde 2007 coupe du monde
1: et t'es parti chez les sharks et ensuite après je
0: suis parti en Afrique du Sud chez les sharks et c'est là où, la première fois où j'ai rencontré une personne qui m'apprenait à taper dans le ballon donc tous les processus que je vous ai évoqué juste avant euh, C'était la première fois, donc j'avais tapé quand même <rire> pendant longtemps tout seul. Et, euh, et la première fois que je rencontrais aussi un préparateur euh, mental. Euh, et suite à cela, j'ai rencontré la, la, la fille qui travaillait avec euh, l'équipe d'Angleterre, l'équipe d'Afrique du Sud, Cheryl Calder, qui était anglaise, et qui euh, travaillait beaucoup sur la vision, la perception, mais aussi euh, la partie euh, euh, émotionnelle et donc on, a, on avait pas mal accroché et j'avais commencé à, à travailler sur ça
1: et t'as es accroché est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le, ce que ça a pu t'apporter ou un peu à quoi consistait cette préparation mentale
0: elle était, elle était euh, basée surtout sur la technique quand même. Était, euh, pour plus... te rassurer un peu Voilà, pour essayer de, de, de mieux travailler ma visualisation du jeu au pied euh, mais après j'avais fait deux séquences avec elle et euh, j'avais pas trop accroché et je me souviens aussi d'une fois où Bernard Laporte, en tout début de ma carrière, m'avait amené chez un psychologue. Bon, plutôt, il m'avait pas amené, mais bon, il m'a dit, Fred, qu'est-ce que tu fais cet après-midi euh, Je vais dans Paris, je lui dis, ben moi aussi, il faut que j'aille dans Paris. Il me dit, ok, je te prends. Et en fait, il m'a mis dans une voiture, et, euh, et Bernard, il me dit, je vais te, je vais te faire rencontrer quelqu'un vite fait. Et là je dis mais qu'est-ce qu'il fait J'ai pas envie de passer la midi avec lui moi. <rire> C'est mon entraîneur, j'ai pas surtout pas envie d'être avec lui. Et, et, et en fait il me dit non mais il y a plein de stars qui le rencontrent, il y a plein de d'anciens de, joueurs, je tairai les noms, euh, qui l'ont rencontré. Euh, euh, tu vas être une, une star du rugby, il faut que tu te protèges, il faut que tu apprennes. Bon, ok, bon, moi pour moi, euh, moi j'ai grandi dans un quartier. Euh, en euh, apprentissage, il a été fait dans la rue, hein, donc euh, j'ai pas, pas besoin de quelqu'un qui va m'expliquer comment être euh, voilà comment être fort mentalement. Je, ça va, je maîtrise. Euh, et donc j'ai rencontré ce mec-là qui était un psychologue, euh, je sais pas avec qui il travaillait, je sais pas son nom et je me suis retrouvé face à lui à devoir euh, bah, lui expliquer ma vie et tout mais ça s'est très très mal passé finalement ouais. parce que je savais pas pourquoi je, je le faisais
1: parce que c'est pas une démarche personnelle et on c'est pas une démarche personnelle
0: Et je savais pas pourquoi le ouais. pourquoi est important euh, comment on va le faire derrière on peut on peut on peut voir comment on va pouvoir euh, améliorer euh, certaines choses mais pourquoi le faire ça il faut à, il faut avoir bon confiance en soi mais euh, apprendre à se connaître et ça ça prend du temps, apprendre à se connaître, ça dépend de l'entourage que tu as, ça dépend des personnes à qui tu vas rencontrer. Et c'est une vraie démarche. Ce n'est pas une démarche qui vient de l'extérieur, c'est votre démarche à vous. Et à partir du moment où vous avez compris pourquoi la partie mentale est importante pour performer à haut niveau, ben là, vous allez réfléchir à comment vous allez y arriver et avec qui.
1: Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais forcer la main à quelqu'un, aller voir un psychologue. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut réussir à mettre à disposition cette idée, dire c'est possible. Mais si on met quelqu'un dans... Dans le cabinet directement, ça peut, ça peut braquer. en fait. Et même à l'inverse, ça peut sûr. être contre-productif. Parce que la personne va se dire, oh, ça s'est mal passé. Donc le psychologue, c'est pas fait pour moi.
0: Bien sûr. Ben en fait, c'était de la bienveillance de, de Bernard, qui était euh, manager de l'équipe de France. Donc il voyait euh, une importance. Euh, je pense qu'il connaissait euh, ma, euh, mon enfance. Il connaissait mon parcours. Donc euh, voilà, quand tu es un, un peu écorché vif, euh, introverti, euh, avec le rugby... Euh, voilà, on voit bien que dans mon comportement, dans ma manière de faire des choses, j'étais un peu différent. Donc, euh, donc, euh, mais euh, mais je pense que la démarche était bienveillante. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, euh, je pense qu'on comprend, on y voit un peu plus l'intérêt. Mais idéalement, vous faites ça très jeune, plutôt chez les jeunes, à partir de 15 ans, 16 ans, dans les centres de formation, commencez à implanter euh, tout ça, parce que là, quand on a l'équipe de France aujourd'hui, il y a une vraie cellule autour du mental, euh, mais aussi qui travaille chez les jeunes. Donc, euh, et qui met à disposition des outils pour les clubs, pour les aider à travailler donc voilà, c'est une démarche globale ça peut pas, euh, si vous voulez nous on est un sport collectif donc il faut que collectivement on travaille euh, euh, sur le pilier mental comme on a travaillé sur le pilier physique, technique ou tactique
1: Oui, donc finalement les choses ont beaucoup évolué et la, la bienveillance de, de Bernard Larporte a été remplacée par euh, une structure, une, une, donc une cellule de une préparation, vraie cellule. une vraie cellule avec des préparateurs mentaux, avec des psychologues Exactement et... Ouais. je pense je que, que l'équipe de France,
0: France elle performe aujourd'hui ouais. euh, je sais pas si vous avez interviewé certains joueurs de, de, de l'équipe de France on euh, a eu Antoine Dupont rugby. Hein. Bon, voilà, ben Antoine Dupont je pense qu'il a dû vous, vous, vous en parler de cet aspect là soit ouais. ils le font de manière externe parce qu'ils ont rencontré une personne à un moment donné de leur vie ouais. qui les a accompagnés qui les a aidés et donc là celle là elle va rester là toute la vie et idéalement ça se fait jeune quand vous avez connu certains échecs et tout Soit vous le faites à partir du moment où vous êtes dans une, un processus de haute performance, donc centre de formation, équipe professionnelle, sachant que beaucoup d'équipes professionnelles ne sont pas, sont pas entourées, euh, parce que c'est dur. Quand c'est internalisé, c'est plus dur. Vous savez, nous en 2015, ils avaient internalisé un préparateur mental pour la Coupe du Monde 2015. Et euh, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais le sentiment, euh, bah attends, ça veut dire que si moi je lui dis quelque chose, il va le dire à l'entraîneur. Et ouais. l'entraîneur va pas me faire jouer. Vous voyez le. Oui, c'est pour ça que c'est extrêmement elle... important d'avoir
1: accès à une équipe plus large, mais que ça soit pas la même personne pour tout le monde, parce que et après on peut dire ça peut le préparateur mental c'est un peu différent, mais dans le... Dans, le cas... dans le cas des psychologues ça peut poser des problèmes éthiques. Et un moment oui. un psychologue est pas censé suivre un manager et, et le manager.
0: Mais encore une fois, c'est euh, expliquer pourquoi on met cette ouais. personne là. Pourquoi cette personne est là C'est parce qu'on veut que vous soyez performant et on veut être champion du monde. <rire> c'est ça. Et quand on est sur des questions personnelles qui touchent, qui ne touchent pas la performance de l'équipe, là, c'est quelque chose de privé. À partir du moment où c'est quelque chose qui peut vous aider à être meilleur et donc forcément qui va rendre l'équipe meilleure, là, tout le monde y voit un intérêt parce qu'on veut tous être champion du monde. Ouais, donc ouais. voilà, c'est peut-être la démarche de initiale est peut-être pas bonne, mais bon, ça après, euh, il faut aussi euh, vivre certains échecs pour que derrière, les équipes euh, puissent euh, mieux performer. Voilà.
1: Et alors On a échangé avec euh, un autre Dupont, hein, Grégory Dupont, euh, qui est euh, l'ancien préparateur physique de l'équipe de France de football. Euh, il était là à la Coupe du Monde. Euh, et en tant que préparateur physique, il, sans être préparateur mental, nécessairement, en fait, euh, il y a une dimension mentale qui se met en place, parce que tu parles beaucoup avec les joueurs, euh, après les matchs, entre les matchs, dans les préparations. Et il disait qu'ils avaient fait une étude euh, qui montrait que statistiquement, t'avais beaucoup plus de chances de te blesser euh, quand tu revenais après blessure qu'en fait t'étais pas prêt mentalement à revenir sur le terrain, c'est vrai que tu pouvais être prêt physiquement à rejouer mais potentiellement t'étais pas prêt mentalement et que l'étude montrait que c'était pas prêt mentalement tu vas te reblesser blesser dire ton, ton corps en fait va euh, rejeter ce, le, ce, ce renouveau est-ce que toi ça t'est déjà arrivé après une blessure de te sentir prêt physiquement et mentalement euh, t'étais pas encore tout à fait prêt
0: Ah oui tout le temps tout le temps parce que j'ai pas été accompagné donc forcément j'ai pas eu ce process. Euh, la pire peut-être blessure donc là tu parlais tout à l'heure de, 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 de la difficulté du haut niveau et à quel moment euh, tu as senti que tu euh, avais envie d'abandonner Moi ça a été euh, quand j'étais à Toulon euh, donc euh, f... c'était en 2014-15-14 je me blesse euh, à l'épaule. Et donc, euh, je reviens, je me blesse une fois avec l'équipe de France. Je décide de ne pas me faire opérer. Je me redéboîte l'épaule. Je ne me fais pas opérer. Et la troisième fois, bon ben, j'y vais. Je passe sur la table. Et deux mois après, euh, je me reblesse à l'épaule. Mais là, par contre, j'expose tout. Et donc, euh, à la fois physiquement, j'étais peut-être pas au top, mais mentalement, j'avais pas, j'avais pas, euh, pas mis des circuits. Pour euh, me permettre de pouvoir exécuter tous les mouvements, de pouvoir euh, être euh, à l'aise sur cer certains plaquages, parce que nous, on plaque, on a besoin de nos épaules. Et donc, j'ai commencé à, à plaquer toujours de la même épaule. J'ai commencé à me protéger. Mmh. Et, et, donc, euh, et donc, là, ça a été la deuxième fois où je me blesse. Et là, j'avais vraiment envie d'arrêter. J'ai dit à ma femme, euh, j'arrête, euh, franchement, j'arrive plus, euh, j'arrive même plus à plaquer, euh, j'avais plus de force à gauche. Et donc bien sûr vous faites opérer, vous repartez pour 3-4 mois de, de rééduque. et il y avait la Coupe du Monde en perspective de 2015. Et donc on s'était fixé comme objectif de la faire. Voilà. Donc je voulais tout mettre en œuvre pour la faire, euh, sans démarche mentale. Et donc, finalement, j'ai réussi à faire cette Coupe du Monde 2015, sauf que la plupart de mes adversaires savaient que j'avais une épaule en bois pardon du terme ouais. et je plaque que d'une épaule donc je m'exposais à des euh, donc en fait je jouais euh, avec l'équipe de France je jouais à Toulon et j'étais allé à 60% 70% euh, à cause de cette blessure là parce que je n'étais pas en confiance et, et je pense que je suis complètement d'accord sur euh, cet aspect psychologique de, de bien travailler votre blessure pour faire en sorte qu'elle que, qu ne vienne plus entraver votre performance et euh, donc ça c'est une démarche bien sûr qui, qui, qui doit être que mentale mental, c'est pas en faisant euh, X pass, c'est pas en faisant euh, de la musculation, alors bien sûr j'ai une, une douleur permanente, je l'ai aujourd'hui aussi, où je peux plus pousser, donc je faisais du rugby sans pousser, mais je pense que j'aurais pu améliorer euh, euh, certaines choses si j'avais travaillé là-dessus.
1: Et finalement t'as pas arrêté ta carrière de joueur en 2015, mais en 2018 et continué à jouer un peu plus de trois ans, alors j'ai lu euh, que tu avais un quotidien très rythmé, euh, J'ai lu quelque part que tu te levais à 4h du matin. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton nouveau rythme
0: Ouais, ça c'est un peu un rythme que je me suis imposé depuis, euh, depuis que je ne joue plus au rugby. Déjà quand je jouais au rugby, j'étais un lève-tard. Puisque voilà, j'étais... Euh... On avait des grosses séances d'entraînement. Euh, mais plus ça allait la fin de ma carrière, plus je faisais attention à ce que je mangeais, à mes récupérations. Or qu'au début, euh, tu peux faire tout ce que tu veux, les restos que tu veux, tu cours comme un lapin, tu es le meilleur. <rire> euh, mais, euh, mais vers la fin, je commençais à faire attention à tout ça. Euh, et depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'essaie d'avoir, euh, on va dire, euh, euh, une, une routine qui me permet d'être bien mentalement. Parce que je vois que dès que je fais pas de sport, euh, je, suis, euh, je deviens plus impulsif euh, je, je perds vite patience euh, Et ça se ressent Moi je le sens euh, avec ma santé mentale Donc j'essaie de me lever très tôt 4 5 heures du mat Faire du sport très très tôt
1: et Tu fais de la course tu fais quoi je fais,
0: euh, Non plus de course euh, avec l'arthrose J'ai du mal <rire> non Je fais tout ce qui est euh, euh, On va dire de la gym euh, Du fitness sans poids euh, Tout ce qui est sans poids du corps Ou alors du rameur euh, Du vélo la natation et tout ça. Euh, voilà, J'essaie de m'entretenir là-dessus euh, pendant une heure, entre une heure et une heure et demie. Et ensuite, à partir de là, je, je commence à travailler sur mes différents dossiers. Je vous leur dis et tout ça. Euh, et à partir du moment où j'essaye d'être dans l'infrastructure où je travaille, donc entraîneur ou alors quand je suis dans un bureau, j'essaye d'être plus en mode manager où là je vais être disponible pour les autres. Et donc, m'intéresser aux autres, être bienveillant, être, être en permanence à disposition, je pense que c'est important. Mais si vous ne pensez pas à vous avant de faire le reste et penser aux autres, ça ne marche pas, le process ne marche pas. Et, et donc, vous ressentez le burn-out et tout ce qui peut revenir derrière. Donc, moi, pour l'instant, je suis vraiment bien, bien dans ce processus. Donc, je vais essayer de le garder et pour la prise de poids aussi. Parce que quand, vous, <rire> quand vous arrêtez le rugby, euh, vous continuez de manger euh, comme vous mangez avant, mais <rire> ça ouais, se bon. ressent vite.
1: <rire> non, bah pour ceux qui nous suivent via la vidéo, ils pourront voir que t'es toujours Oui oui ouais, je, je, je me suis <rire> habillé en noir. Donc, euh. <rire> et, 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 ça, et ça me fait penser à ce que tu as dit sur le fait d'abord de prendre soin de toi. Chez quelque ce que je dis toujours, euh, souvent notamment au managers, c'est d'abord faire attention à soi avant de prendre soin Des de l'équipe. Parce ouais, que sûr. si on n'a pas fait un premier travail avec soi, d'ailleurs on va, on va, on va Tirer, trimballer des choses.
0: Mais c'est important, vous avez de l'entourage, des gens autour de vous. La sédentarité, elle est en train d'exploser. On vit tous, on est hyper connecté, on est, on est perturbé par des notifications et autres. Donc si vous ne gérez pas bien tout ça déjà, et si vous ne gérez pas vous, votre espace personnel, et l'oxygène que vous pouvez mettre dans votre cerveau à certains moments, quoi. Il faut. Euh... Dernièrement, euh... mon fils fait du piano, et euh, sa prof, elle lui, disait, elle lui faisait faire une partition. Elle lui dit, tu sais quoi, tu vas faire 50 fautes sur cette partition. 50 fausses notes. D'accord. Voilà. Tu fais des fausses notes, euh, laisse un peu de liberté et d'oxygène à ton cerveau parce qu'on est toujours en train d'essayer d'être parfait. Mais ce n'est pas possible d'être parfait en permanence. Et, et je pense que notre corps, notre esprit, notre mental a besoin aussi de cet espace-là. Donc trompe-toi. Euh, forcément, les notes elles vont mal sonner, donc tu n'auras plus envie de les faire, ces fausses notes. Et, et j'ai trouvé cette démarche cool parce que finalement, tu peux la mettre dans le sport aussi et dans les tirs au but ou autre faire des, des choses aussi où tu, tu vis des échecs mais de manière consciente pas inconsciente et ce qui te permettra derrière aussi de laisser un peu d'oxygène dans, dans ton cerveau
1: ouais et de dédramatiser, de se dire bah, j'ai fait une fausse note et finalement c'était pas non plus la fin du monde et donc si demain je, je, je loupe une pénalité pas la fin du monde, donc j'ai moins de pression et potentiellement ça peut être euh, euh, positif, alors on se rapproche de la fin de cet épisode il y a la coupe du monde à domicile de rugby euh, t'en as vécu une en 2007 qu'est-ce que tu dirais toi, tu vois, aux, aux joueurs là, qui vont, qui vont s'élancer serait peut-être quoi le message que tu aurais envie de
0: dire alors je pense qu'on a une génération aujourd'hui euh, là aussi hein, euh, la, le problème intergénérationnel c'est un truc super intéressant parce qu'on a une génération qui est complètement différente euh, qui n'aime pas le conseil donc je vais pas donner de conseil je pense <rire> que c'est une génération qui a conscience de ce qu'elle fait, okay. conscience des facteurs externes, internes euh, qui vit bien dans son monde nous, on a subi certaines choses, je pense qu'ils ils vivent, ils vivent bien avec euh, leur monde, avec leurs émotions, ils les partagent assez facilement, on voit bien sûr avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu partagent tout en plus. Euh, mais euh, si je peux leur donner un, un conseil plutôt de sage, c'est euh, euh, plus de, de vivre l'événement en essayant d'être le plus ouvert possible. C'est-à-dire que nous, on était un peu protecteurs, et donc à huis clos, on se protégeait des autres parce qu'on avait peur des autres et plutôt euh, d'essayer de faire un événement où vous allez partager avec les autres et aller chercher l'énergie des autres. Donc bien sûr, je parle du public. Euh, idéalement, euh, ils seront avec leur famille aussi. Nous, on n'avait pas nos familles à côté sur toute la prépa, alors qu'ils sont là toute l'année, mais ils n'étaient pas là. Euh, et de vivre le moment comme quelque chose, euh, euh, comme du plaisir, avant de penser au résultat Et le plaisir, c'est d'être ensemble, c'est de s'entraîner ensemble, c'est de partager ensemble les bons, les mauvais moments. Et c'est ça que vous allez retenir, peu importe le résultat final. Euh, voilà, donc euh, c'est le, le petit conseil que je peux leur donner. Mais, mais aujourd'hui, eux, les, ces générations-là, pas besoin d'avoir de, des conseils, oui. mais ils ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses. À partir du moment où ils savent pourquoi, euh, nous, on peut leur expliquer, voilà, regarde ta vidéo, regarde ton, regarde ton langage du corps. Regarde le comportement que tu as quand tu as, quand tu as subi euh, cela, Donc avec de la vidéo, avec certains outils qu'on a à disposition. Ils ouais. comprennent facilement. Et là, on peut essayer d'améliorer euh, euh, différentes, choses, différentes choses. Mais le vivre ensemble, euh, l'orientation, qui je suis, quel parcours j'ai eu, tout ça, ça ne doit pas être euh, galvaudé. C'est la base de la préparation, c'est ça. C'est la phase d'orientation, il ne faut surtout pas la louper.
1: Merci pour nous, parce qu'on va également les suivre ce conseil, tu vois, nous, nous tous, euh, auditeurs, auditrices euh, de ce podcast. Peut-être en termes d'athlètes, qui tu souhaiterais voir intervenir dans ce podcast euh, Moi,
0: j'aimerais bien voir euh, une nageuse ou un nageur, euh, euh, comme Maliametella. Okay. Euh, Metella. Je pense que la natation, c'est vraiment un sport qui est, qui est très très dur individuellement, où on est longtemps dans la piscine, dans les bassins, et qui est dur. Et souvent, la carrière est plutôt courte. Et donc, euh, voilà, cette personne-là, ou Thai Chris, qui est un mec qui, euh, qui a sauté de la Tour Eiffel. On est à côté de la Tour Eiffel avec Sport Unlimited Donc, euh, c'est un mec qui faisait du roller à haut niveau, freestyler, euh, et qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat derrière. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'il y a eu euh, il y a une démarche qui a été initiée, euh, et le déclencheur qui a été souvent une blessure ou une rencontre. Et donc, c'est marrant parce qu'il a monté une start-up à succès, qui s'appelle On-Off. Il a fait des levées de fonds derrière. Et donc, ce côté anciens sportifs ou sportifs en activité et ce qui se passe derrière donc là on est dans la, euh, dans, dans la vie normale hein, ouais, de se ouais. former derrière ça c'est intéressant aussi parce qu'on parle de santé mentale et la santé mentale c'est euh, qu'est-ce qui se passe après euh, notre carrière et là il euh, là, y a pas mal d'échecs aussi pas mal de, de, de joueurs de joueuses en situation difficile et, et donc euh, essayer d'anticiper la précarrière au maximum et donc si on a des bons exemples de comment eux ils ont réussi ben, je pense que ça peut inspirer pas mal de, de jeunes sportifs.
1: Génial. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.caire, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.caire slash podcast -A -A -E. on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode prenez soin de vous et pour de vrai ciao